0: Estás escuchando Otra Forma, el podcast en el que charlo con personas que se dedican a la innovación y al impacto social y ambiental. Vamos a tratar de conocer qué es lo que las motiva, qué es lo que están haciendo hoy en día y sobre todo, qué es lo que hace que se animen a hacer las cosas de otra forma. Hola Andre, bienvenida a Otra Forma. Hoy estoy con Andre Gómez. Andre estudió publicidad, si no me equivoco, y ella es emprendedora social, vino de Colombia, Argentina, a estudiar y hoy lidera RUA, que es un emprendimiento que promueve la inclusión social y el desarrollo integral de mujeres en contextos vulnerables. Y esto es una nota al pie mía, pero hacen productos increíbles, mi riñonera preferida es de Rúa, así que André, bienvenida, gracias por estar acá,
1: ¿cómo estás? Hoy, hola Agus, demasiado encantada de este espacio, me encanta, y bueno, con mucha ansias de tener esta charlita, que veníamos esperando hace rato. Sí, total, <risa> y... De, ¿Te describí bien? ¿Describí bien Rúa? Perfecto, me encantó,
0: excelente. <risa> eh, ¿qué, ¿Querés contarnos un poco más qué es Rúa y cómo surgió? Así ya estamos eh, alineadas todas. Dale.
1: Bueno, Rúa en realidad surge hace seis, ya siete años. Y nace a partir de una frustración o de un momento de muchos caos en mi vida. Como dijiste en la presentación, soy publicista, soy colombiana, entonces llegó un momento en mi vida donde terminé la carrera, empecé a trabajar de, en un estudio de diseño, eh, y bueno, me sentía muy frustrada porque me encantaba ser voluntariado, iba a un hogar de mujeres, pero bueno, eso solamente lo podía hacer cuando tenía tiempo libre, que era el fin de semana, y yo me empecé a preguntar mucho cómo hacer para que esto que me genera tanta vida por dentro pueda ser un estilo de vida, ¿no? Como yo salía del trabajo y decía, ay, Dios, como que me sentía muy esclava, no sé, como no veía la luz del día, necesitaba como algo que me diera más vitalidad bueno, en ese proceso que uno atraviesa como que estoy haciendo con mi vida me equivoqué de carrera no me gusta trabajar, me devuelvo a Colombia, ¿qué hago? empezó a germinar la idea de Rúa entonces empezó como un caminito interior a buscar quién era Andrea qué la motivaba qué me gustaba y bueno, ahí fue como empezar a enmechar varias cositas, bueno, me encantaba Trabajar con mujeres, acompañar mujeres en sus situaciones eh, y generalmente eran contextos muy vulnerables. Me encantaba escucharlas, sentarme con ellas. Entonces eso era como algo. Me gusta, soy muy inquieta. Entonces a mí un trabajo de oficina me generaba mucha frustración. Quería moverme todo el tiempo, necesitaba estar en movimiento. Entonces ahí empieza la idea de emprender. Bueno, puedo emprender algo. Tengo como alma <risa> emprendedora. Y por otro lado, siempre tuve un pendiente que era el diseño. Yo siempre me gustó el diseño, la indumentaria, la estética. Pero bueno, como que para mí era algo que tenía muchos prejuicios, ¿no? Como bueno, muy superficial o en algún momento. Y bueno, fue como un caminito integrar todo esto y decir, bueno, para yo podría emprender con mujeres, generar encuentros, talleres, y desde los encuentros y los talleres generar productos que manifiesten algo profundo. Entonces, eso algo profundo eran los encuentros, la humanidad, claro. soy apasionada de lo humano. Entonces ahí se fue gestando y Rúa brota como, como bueno, yo me considero artesana del vínculo, buscadora inquieta y creadora de belleza, entonces son como tres núcleos que, que logré como plasmar en rúa y eso fue un poquito como el comienzo Wow. y está buenísimo porque es como muy de voz
0: pero también como muy conectada con otras personas, con otras mujeres y Total. se le escucha como una búsqueda nada, profunda, digamos, que no es que un día te levantaste y dijiste a ver qué hacemos, sino que oh, no, no, un no, tiempo, para... un proceso.
1: Un pro... Yo digo que lo parí <ríe> con mucho dolor. <ríe> como de, de todas las frustraciones lo fui como dando a luz y después bueno, en, el, en, en ponerlo como al servicio va ocurriendo la vida de otras que también en claro. ese diálogo sigue generando cosas nuevas.
0: Y ¿De ahí surgió la idea de hacer
1: eh, marroquinería y carteras? O sea, ¿surge claro. de vos? Sí, ¿De porque en ese proceso yo estaba como ansiosa de que necesitaba una respuesta rápida, entonces era como, no, no voy a estudiar una carrera otra vez, no voy, pasé por mucho de decir, bueno, hago objetos de diseño, que tengan un mensaje profundo, y en esas búsquedas eh, sale... Eh, un curso de carteras que era como muy concreto Car ma marroquinería carteras hechas a mano no necesitaba mucha inversión seis modelos, seis meses algo así, o sea, el mensaje La bastante gente. concreto, dije sí, es esto o sea me encantan las carteras siempre me encantaron el cuero me parecía una materia prima muy argentina, yo quería como también buscar eso ¿no? como algo bien, bien de acá bien noble y me parecía muy lindo, empecé a hacer las clases, empecé a ir a clases. Y cuando ya estuve un poquito avanzada, no terminé todavía, fui a un hogar donde hacía voluntariado. Y ahí le propuse a las chicas hacer un caminito donde, bueno, yo iba, aprendía, la tarde iba, les enseñaba y era como qué intensidad una intensidad <risa> extrema pero había mucha pasión en ese momento, te juro, yo miro para atrás y digo, <risa> no sé si hoy como que cada momento tiene su energía cuánta energía puesta,
0: cuánto tiempo, cuánta dedicación, cuánta cabeza y emoción, ¿no? puesto en todo
1: y yo pienso que, que en la vida del emprendedor es mucha emoción, ¿no? como que el corazón juega un papel importante Total, en la energía
0: y encima creo que más en un emprendimiento social, Ajá, o sea, absolutamente, absolutamente. no es una cuestión de no funciona, cierro, me voy, chao y listo. No, yo hay otro involucramiento. Que,
1: que es un aprendizaje hermoso, ¿no? Como yo siento que a, que a mi Rúa, como que hay una reciprocidad en el proceso de que yo le doy, pero siento que el mismo emprendimiento me enseña a crecer un montón. ¿no? como de, mm. de poner al otro siempre en el, en el centro de... Sí, no está sola emprendiendo. Hay un otro que, que es el propósito mismo del emprendimiento. Así que, sí, es muy lindo. Lindo y... y desafiante. Desafiante, absoluto. <risa> y dijiste
0: que el emprendimiento te enseñó un montón de cosas. Eh, ¿Qué, ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó en estos seis años de Rua, dijiste? Sí. sí.
1: Agud, yo creo que el, el aprendizaje más grande que tuve y el que me ha como aterrizado más es yo cuando tuve la idea, como que lo vi clarísimo, ¿no? Es la utopía máxima. <risa> y después, bueno, el ir haciendo camino es el choque de realidad. Entonces, ¿cómo no frustrarme ante la realidad, sino cómo ir haciendo un, una alianza entre la utopía y la realidad? Como, bueno, ¿cómo voy logra? Y esto de no ser tan perfeccionista, sino animarme a ir caminando y en el camino ir diciendo, bueno, esto lo podemos ir mejorando, voy, no sé, como si yo hubiera esperado tener todo perfecto, creo que hoy no habría todavía empezado. <risa>
0: Estamos todavía ahí pensando en la idea, entonces sí, estamos Sería todavía respecto. pensando.
1: Entonces para mí eso y como también con las chicas me, me, me dio un golpe de realidad porque también son como mundos muy diferentes, ¿no? Yo venía como de un lenguaje muy universitario, muy de los conceptos, de, no sé, lo más abstracto, la lluvia de ideas y yo tenía como la... La, la ilusión de, bueno, desde el diseño empezar a crear con ellas, entonces, no sé, un día hicimos como un collage y era como un choque de realidad de, no, para, como, bueno, ¿cómo hago este camino para, para que lleguemos todas con un mismo lenguaje? Como, nada, ha sido un camino lindo y también entender que son realidades diferentes y que se pueden nutrir un montón, ¿no? Yo, yo aprendo mucho de ellas y estoy segura que ellas también aprenden mucho de mí. Qué lindo, bueno. eh,
0: también que lo planteas desde este lugar como del camino conjunto, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer un collage, vamos a experimentar juntas, vamos a ver qué sucede, vamos a entender de nada, la realidad compartida, me parece que eso es súper importante y creo que debe ser una de las cosas que hace que Rua tenga ya seis años, o sea, sí. que se haya
1: podido sostener y mantener. Y yo creo que también juega, perdón, que te interrumpa, yo creo que también juega mucho eh, como esto de, de generar un espacio de pertenencia, ¿no? Sí. Como que yo siento que, que por más de que to, no es nada perfecto, o sea, en rúa no hay nada perfecto de nada, <risa> Pero yo siento que hay mucha contención, mu muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y, y claro. eso, eso genera algo lindo.
0: ¿Y son las mismas chicas las que están desde el principio de RUA trabajando con vos? ¿O cómo se fue dando esa parte?
1: Hay, a ver, hay algunas que han ido, venido, que bueno, nada, no, es, es con mucha libertad, está abierta la propuesta, el espacio hay unas que pasan un tiempo y se van y hay un par que sí que sí están desde el principio y yo el otro día el otro día fuimos a almorzar y yo las veía y te juro que digo ay hemos crecido mucho juntas o sea con que... <risa> ese sentimiento de madre decir me sentí como a mi mamá ay cómo están de grande
0: <risa> <risa> qué lindo eso o sea porque ellas te deben ver a vos y también deben pensar lo mismo, o mismo los productos que hacen, seguramente hay un sí. crecimiento también a nivel marca, a nivel producto. A Absolutamente,
1: nivel o sea, creo que total, 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 y por eso te digo que, que yo desde el principio también una de las cosas que quise fue como hacer productos de alta gama, no sé, fue algo que desde el principio como que lo tuve ahí bien marcado, y si yo hubiera esperado como a tener el producto perfecto, creo que no hubiera empezado. Fue como que en el camino fuimos perfeccionándonos.
0: Quiero hacer como un, una marca ahí para quien está del otro lado escuchando y está ahí como dudando de salir o no salir, o de empezar o no empezar, como, escuchen André, <risa> escuchen eso de salir aunque no esté la idea perfecta, porque así aprendes, así mejoras el producto, así mejoras el proyecto, así todo. Es que es, es algo que en otros episodios hablamos ya, esto Bien. de como, con otros emprendedores surgió como esta idea de salir, validar rápido, fallar rápido y barato, que es muy el mundo emprendedor, pero que claramente más en el mundo social. Total. No total. sabemos nada.
1: No, no, Así es también. una locura. Y para mí la mejor escuela es el, la calle. No literal. <risa> sí, 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 la vida. La vida <risa> misma, total.
0: Eh, bueno, no sé cómo estarán ahora los productos porque hace mucho que no les compro, pero lo dije en la introducción. Eh, son mi riñonera preferida, tipo aparte creo que en la pandemia no me la saqué más, así que claramente bueno son y son increíbles y son muy bellos y siento que también representan mucho a vos, o sea como que ves la identidad de la marca y te ves a vos y es como hey, esto es re André". así que muy bien por ese trabajo, ahí la publicitaria saliendo a la cancha. No re, cuando me preguntan ¿e
1: ejerces, sí, yo escucho ejerzo,
0: <risas> Obvio <¿Y más? risas> ¿Quién te pensás que diseñó todo esto? Eso es ejercer totalmente Esa estrategia de comunicación y de todo Me parece muy, muy orgánica Y muy linda Y hablando de eso Estuve leyendo en profundidad la web de Rúa ¿eh? Y hablabas de que Trabajaban con tres ejes Que eran la cultura del trabajo Las habilidades socioemocionales Y la autonomía de las mujeres eh, sí. ¿Por qué elegiste esos tres ejes?
1: Porque me parece que, a, a ver, yo siento que eh, es incomparable la dignidad que da el trabajo, ¿no? Y yo pienso que una de las cosas que más busca como acompañar Rúa desde todos sus límites, porque como ya lo dije, no hay nada perfecto, es justamente como hacer que las chicas descubran que el trabajo las dignifica. Uh -huh. Que, que no hay nada más lindo que, que la obra creada de las manos de uno, ¿no? Como de, de ese sentir lo hice yo, ¿no? Y, y no solamente con, bueno, justamente en Rúa se da que hay trabajo manual y que bueno, que es mucho más concreto el, el ver un producto terminado y, y decir, hasta mismo cuando uno va terminando y ya tiene cancha y cada vez sale más lindo, es como muy concreto, wow salió de sí. mis manos y el esfuerzo me da que sea mucho más lindo y que a medida que voy haciendo un modelo ya sea hacer otro más fácil y bueno, y, y también me impresiona esto, ¿no? La diferencia que hay, yo pienso el diseño, digamos. Pero las chicas tienen el hacerlo, entonces tienen como que ya les salen soluciones, ¿no? Como no, Andrés, no así, sino así. Yo digo, nada, esto Bien. lo da la experiencia. ¿no? Yo puedo, no sé, puedo estudiar, puedo, pero si yo no estoy como con las manos en, en el cuero <risa> o en el producto, pierdo un montón, ¿no? De, entonces, bueno, por un lado, la cultura del trabajo me parece como eje clave y más en un país donde siento que hay una gran crisis con respecto al trabajo, sí. donde, bueno, se busca lo más fácil, lo más rápido, lo más A mí, para mí hay como un gran dolor ahí en, en eso, porque también lo veo en muchas de las personas con las que intentamos trabajar, no como que no quiero esforzarme, no quiero, es difícil, es difícil lograr, sí lograr que el, que, el, nada, que se entienda que el trabajo dignifica y bueno estamos en un contexto que creo que no hace falta eh, profundizar mucho pero es muy complejo cuando todo está tan caro y sube tanto y también el trabajo como que cada vez bueno cómo les pago cómo se lo actualizo actúa. sí tal cual es como bueno no sabemos lo seguimos haciendo
0: <risa> tal cual, o sea, nada es perfecto está todo en proceso de construcción y, y, sí, y es cambio
1: constante porque... sí. bueno, entonces por un lado hacer énfasis en eso después las habilidades socioemocionales a mí me parecen que también son fundamentales como para para el vínculo, ¿no? para vincularnos para salir adelante más rápido ante la frustración no ver la frustración como un obstáculo sino como una oportunidad y por ahí uno tiene más herramientas ahí y, y a veces, muchas veces las chicas se traban más ahí, ¿me entienden? No es en, en que no pueden trabajar en serio, sino como que, bueno, por ahí ser que tienen un contextos difíciles donde las hijas, todo de repente se junta. Y bueno, Ay. si uno logra trabajar más lo socioemocional, el cómo me siento, confío en mí, entonces uno tiene más herramientas para salir adelante. ¿no? como para enfrentar las situaciones de crisis y cotidianas eh, que van a suceder igual, aunque no esté roba bueno, que herramienta. entonces es como bueno, como logro acompañarlas también ahí a madurar desde ahí, ¿no? que yo también las necesito, todas las necesitamos y después la autonomía, a mí me parece que bueno, que también estamos en un contexto donde realmente tenemos que buscar ser autónomos, como idearnos el cómo lograr generar ingresos, entonces Rúa hace parte de una, un porcentaje de ingresos de ellas, no es el principal ingreso, me encantaría, pero bueno, va siendo un camino. Entonces también como darles a las chicas herramientas desde el, el trabajo, el oficio, lo socioemocional, para que ellas puedan, bueno, cómo podría yo generar un ingreso aparte, cómo puedo, entonces tratamos como de que también busquen la manera de emprender con las herramientas que tienen, generando vínculos entre ellas, generando alianzas, conectándolas con otras, otras organizaciones, otras Talleres, otras mujeres. Eh, Qué lindo. Como para intentar hacer foco ahí en, bueno, promovamos la autonomía, como que somos mujeres, que podemos salir adelante, ¿vale? A mí me gusta mucho como salir del foco de la vulnerabilidad y decir, mm. bueno, para, puede que yo haya atravesado una situación muy vulnerable, pero me puedo reconstruir, ¿no? Total. Y aprender y desde ahí,
0: ¿no? O sea, como que es importante como que el foco no esté en la victimización, sí. sino en la construcción.
1: A mí me gusta mucho pensarlo así, como no poner el foco en, ay, bueno, somos pobrecitas, ayúdennos, sino, bueno, yo acepto mi condición, intento integrarla a mi vida y con las herramientas que se me dan, quiero buscar salir adelante. Hoy las chicas, no sé, tienen ganas de estudiar, ¿tien? ¿me entiendes? Como que hmm. a mí me no sé, me, me genera mucho gratitud al proceso, ¿no? De, de escucharlas decir, quiero estudiar, quiero, porque es, es entender que pueden. Total. Y, y siento que algo de esto también sucede
0: por la mirada que vos planteabas, ¿no? Como, bueno, co compartir herramientas, compartir eh, estrategias, compartir, sentémonos a hacer un collage juntas, es mirarnos de igual a igual, no es. Total. asumir que el otro no puede, sino como dar lugar a que todos podamos sin esa mirada que a veces pareciera que existen en algunos tipos de proyectos como de, nada, revictimización por sí. el Yo voy a venir a decirte a vos cómo hacer las cosas. Totalmente. No, sí.
1: Y para mí, Agus, eso también es un, es un aprendizaje, ¿no? Porque para, yo también lo fui aprendiendo en el, en el proceso. O sea, porque hay otras cosas que he ido como digiriendo, entendiendo, y es como, bueno, ¿desde qué lugar liderar? Porque también hubo momentos donde por ahí me desbordé hacia, bueno, todo muy horizontal y, y como que no fluye, también, bueno, no, para, todas podemos, pero tengo que liderar, ¿no? ¿Cómo lidero? Y a mí me gusta mucho como pensar un estilo de liderazgo muy femenino, que, que se me viene la imagen de mucho más circular, de donde todas nos miramos de igual, comprendiendo las capacidades de cada una y qué rol ocupa cada una. Total. Y
0: esto que vos decías recién, o sea, a mí se me puede ocurrir una idea de diseño, y luego lo llevo al taller y las chicas me dicen como, no, mira, André, esta no es la mejor manera de hacerlo... Eso también es el saber de cada una. Total. Tu, idea, tu rol puede estar en el diseño, puede estar en la venta, puede estar en el lideral y en la capacidad y el rol de otra estará en hey, me parece que la mejor manera de hacer la manija está lo cual Exacto. o lo que sea, Total. digamos, valorar el aporte de cada una desde su rol. Absoluto. Mm, ahí, recién cuando te escuchaba decir eso, por eso me lo anoté mentalmente, eh, te quería preguntar dos cosas. Una es la experiencia esta que las chicas desarrollaron? ¿La aprendieron con vos o ellas traían el oficio
1: de antes? ¿Cómo, cómo se dio? A ver, en la, porque después nos ampliamos en las líneas de producto, pero en la marroquinería sí la fuimos aprendiendo, o sea, ahí sí fue un camino junto donde yo aprendí, les fui enseñando y después ellas ya tomaron como la mano en, en todo lo que era marroquinería y ya después ellas me enseñaban a mí excelente, qué lindo
0: <risa> eh, y ahí esa era mi, mi segunda pregunta ¿no? como de, sentís que cambió la forma de las chicas de responder frente a las propuestas, a que hoy como, siempre surgió esto de, no, mira, esta no es la mejor manera de hacerlo, o fue parte también de la transformación de las chicas, ¿cómo, cómo lo ves
1: vos? yo pienso que sí, fue como parte de la, del camino y del del proceso de aprendizaje ¿no? como ellas también fueron como dándose cuenta de sus capacidades y con una mayor seguridad eh, proponiendo otras formas de resolverlo por ejemplo hoy Muy estábamos bien. juntas eh, estamos por lanzar una matera mochila entonces yo di una idea eh, Lu la hizo yo la probé y no no me resultó mi idea, entonces Lu la estuvo como modificando un poquito y hoy vimos, la revisamos y yo dije, bueno, hagamos esto y Lu tiró otra cosa y, y que me pareció mucho mejor entonces yo también ahí como que, nada, me encanta como bueno, entonces que ya continúe con el desarrollo de la mejora del producto ¿no? qué lindo Sí, sí, sí la verdad qué? que sí, me encanta
0: Hasta es formativo por si el día de mañana Lu, abandona Rúa y se dedica a otra cosa, o consigue trabajo en otro lado, Absolute. es una experiencia muy fuerte la de poder eh, opinar sobre el producto, involucrarte en el diseño involucrarte en la, en la experiencia y es súper formador también para cada una de las personas tener esas herramientas
1: Total, total, total y te juro que para mí también ha sido muy formador como... Nada, es como de, de, de callarme y decir, no tengo siempre la razón. <ríe> como a mi interior es como, aprendí a escuchar, ¿no? Como que también siento que, que el, sí, es un rol de liderazgo, siempre muy abierto a la escucha.
0: Y André, estos tres ejes que comentabas antes o que comentábamos recién, ¿Cómo, ¿Cómo los trabajan, digamos? ¿Hacen talleres? ¿Cómo, ¿Cómo haces el acompañamiento de las chicas? ¿Estás vos sola? ¿Qué, qué metodología encontraron
1: para hacerlo? No, o pues sea, es también súper dinámica. <risa> <risa> o sea, antes de la pandemia teníamos algo mucho más formado. Teníamos como encuentros con una psicóloga, entonces trabajábamos eh, ciertas cosas y lo teníamos mucho más como formal, la pandemia nos separó absolutamente, entonces ahí desde la forma de producción cambió y ahora justamente estamos como viendo cómo hacemos para volver, como a un método mucho más organizado. Entonces los encuentros socioemocionales siempre con voluntarios, voluntarios de, de psicología, psicopedagogía eh, y eh, siempre, bueno, la pandemia las paramos, pero siempre es como tratar de, así no haya como algo concreto de generar encuentros, ¿no? Encuentros donde nos encontremos desde cómo estás, un almuerzo, a fin de año siempre generamos como retiritos, donde tenemos ciertas actividades, concluimos como con una misa o como con no sé, algo más profundo, como ir a, a, también a una dimensión más espiritual, abierta, pero como desde lo más espiritual. Y ahora estamos viendo cómo retomar eso, cómo organizarlo. Cómo, ha sido, este año ha sido como, bueno, cómo retomamos todo. Nice.
0: Eh, me siento muy, muy identificada porque con Cuña estamos pasando exactamente por el mismo proceso de hey, cómo volvemos al territorio, a lo social, al estar más involucradas en el barrio. Así sí. que nada, estamos con varias ideas, que bueno, después charlamos off the record Por y favor. hagamos cosas. Por favor, y que se sí. puedan
1: conocer, o sea, bueno, sí, después lo
0: charlamos. Pero... <risa> <risa> me gusta como el, el podcast siempre también es una instancia de flasheo de, de proyectos, <risa> así que me, me encanta, es como uh, energía. Porque...
1: Yo tuve como también esto, la conexión era difícil, o sea, un, también la, el ideal. Bueno, yo quería organizar durante la pandemia como encuentros de emprendedurismo, enseñarles a emprender. Bueno, siempre era muy difícil, los chicos en la. Bueno, lo que representa, entonces. La vida. La vida, es como bueno, no no perder el contacto primero, como que para mí, por eso te decía al principio, como eje fundamental el espacio de contención. No importa. Nosotras trabajamos también sin horario, sin nada, como por objetivos, ¿no? De producto, qué claro. no sé yo. Te puedes desaparecer tres meses. Yo entiendo que por ahí la vida te pasó por encima. Entender que esta casa siempre está abierta, ¿no?
0: ¿Y cuántas personas están involucradas hoy en Ruba, Andrés?
1: A ver, ahora estamos en la pandemia también, arrancamos a trabajar con artesanas en Catamarca, que eso ya sería como otra beta, porque ahí no tenemos como el encuentro tan, tan, tan continuo. Mm. Eh, pero bueno, estamos con una cooperativa en Catamarca y acá las chicas son... Hay cinco, somos cinco. Qué bien. O sea,
0: porque uno dice como... O sea, acá estoy hablando de, de mí y no de vos, pero uh -huh. a veces con, con Vicky, con mi sociedad pensamos como, che, por ahí no estamos llegando a 200 mujeres, o no sé, un ah, número sí. gigante, sí. pero por otro lado, es como, bueno, son cinco, pero sostienen, que se sostiene el tiempo el vínculo, que genera
1: empleo, que genera transformaciones profundas, es que genera mí, herramientas. Yo te voy a decir una cosa, para mí también, una de las, de las principales como cuestionamientos que yo me he hecho, es como, bueno, pero no sé, no sé, no sé por qué uno se tira a veces abajo, como tipo, ay, bueno, pero llego solamente a cuatro, cinco. Pero para mi Rúa apunta a otra cosa. Y es el, el ir haciendo comunidad en una transformación más honda. Y eso requiere tiempo y presencia. Y, y yo digo, para mí Rúa, de a poquito. ¿Me entiendes? yo no sé qué va a pasar en un futuro. Pero hoy esto es lo que podemos y podemos porque es muy desde el amor no sé, no es, no es toco y me voy sino toco y estoy Permanez, como el permanecer y para mí uno de los signos es que ser las chiquitas, para mí las chiquitas yo las vine a nacer para mí son como no sé, mis sobrinas, ¿me entienden entonces, sí, sí, sí. no sé pasa por otro lado la, el, el impacto es un impacto okay. por ahí no en cantidad, sino en calidad. Sino en
0: calidad. <risa> sí, absolutamente. Y recién lo dijiste, la casa está abierta. O sea, tomate el tiempo que necesites, la casa está abierta, el vínculo es otro tipo de profundidad. Así que me parece me parece súper valorable y también me parece como interesante destacarlo porque en un momento en el que todos son números, todo es Al crecimiento, todo es ya y todo es gigante, este trabajo tan profundo, tan a largo plazo, tan
1: distinto,
0: me parece importante como mostrarlo y visibilizar que hay otras formas de hacer las cosas.
1: Es que para eh, mí es tal cual, tal cual y uno mismo convencerse porque a veces los números en, en de cantidades como a mí por ejemplo a veces me generan como ansiedad. Ansiedad. <risa> Lo dijimos a la vez porque sí, o sea, same. <risa> Pero bueno, es como uno, estar muy convencido de lo que está haciendo. Y por ejemplo, otro otro ejemplo que yo veo, las chiquitas entre ellas también han crecido juntas. Como que para mí, ruas familia, ¿me entiendes? Entonces, no sé, los cumpleaños y se invitan entre ellos y, y se agarran de las manitos y es como mi mejor amiga. Y yo digo,
0: Ay, mejor nada, amiga! qué
1: lindo, porque también una de las, como de de las barreras o de, de las vulnerabilidades que tienen, son la falta de hogar, de referencia cálida de un hogar, ¿no? Sí, y la
0: importancia de la red, ¿no? O sea, el la tener red. a otras mujeres, este el, nos tenemos es porque genera otra cosa, sabes a quién llamar, tenés... Exactamente, tenés,
1: exactamente. Y por ejemplo, bueno, son cosas que uno no las pone... En, en la página uno visibiliza, pero, no sé, una se queda sin lugar para vivir y uno tiene una red atrás, le consigue. O los colegios de las chicas también, como que uno con el proyecto va generando tantas redes que las chicas también eh, se alimentan de esas redes. Entonces, no sé, hoy las, las chicas de Rúa, las hijas están todas, bueno, no, todas no, pero algunas en un colegio que les da contención, qué sé yo, hay una de las chicas en un hogar que también fue por la red, wow. entonces es como un acompañamiento mucho más personalizado, mucho más de hormiguita, mucho más del, del sí, qué sé yo, y bueno, Pero me hace muy se feliz. Pasa.
0: ¡Ay, qué linda! Eh, me, me estoy emocionando, André. Pero te voy a sacar del momento feliz y emotivo y te a voy ver. a llevar a eh, la parte oscura del emprendimiento Ay, y es ¿qué, qué desafíos te encontraste en estos años. Sí. Eh, y acá voy a dar un poco de contexto y es el por siguiente. Favor. Con André nos conocimos en un curso, un concurso para emprendedores sociales hace 5 o seis años, sí, no sé, sí. un montón. Y íbamos como medio en un proceso paralelo en el que era como, ah, mira yo estoy arrancando esto con mujeres, yo estoy arrancando esto con mujeres, nosotras hacemos textil, nosotras hacemos marroquinería, ¿qué problemas tenés? Estos. Ah, buenísimo, buenísimo. Nos vemos al año siguiente. Ay, ¿cómo estás? Bien, me está pasando esto. Ah, a mí también. Bueno, y como que nos encontramos cada tanto, íbamos como compartiendo eh, procesos paralelos, desafíos paralelos y aprendizajes paralelos. O sea. así que, la eh, cosa
1: además que quiero decir, que nuestras charlas fuera de catarsis han sido demasiado enriquecedoras de decir, ok, lo resolviste así, me encanta, lo voy a resolver así. Aprendizaje, sí,
0: total. Es como, yo le escribo a Vicky y le digo, che, hablé con André de Rúa, me dijo tal cosa, podemos probarla. Te juro. Eh, y por eso también le idea de la charla esta, porque que nuestras charlas de siempre que nos han dado como... Eh, compartir escalones juntas, ¿no? Sí. Eh, bueno, que hay, si hay otra Agus, otra Andre, como decíamos antes de empezar, que está del otro lado en una instancia anterior, tenga Por esta favor. experiencia. Digo, no hagas es que esto. Podemos cosas. hacer una
1: comunidad de emprendedores. Total, total.
0: Me de encanta la idea, social.
1: eh. Me encanta, me encanta, te juro. La pasaríamos también. <risa>
0: De una. Pero bueno, entonces, ¿qué, ¿qué desafíos te encontraste en estos
1: años con Rúa? Bueno, más allá de todos los desafíos que ya hablamos del aprendizaje de, de las chicas y eso, uno de los, de los desafíos más grandes que hoy no tengo resuelto y también lo, lo charlamos previa a esta charla, era el de la figura legal, jurídica, que he dado vueltas y he aprendido de cooperativa, de ONG, de asociación civil, de lo que te quieras inventar híbrido, lo pensé, pero no perdí el tiempo, no, pero quiero decirte que hasta escribí un estatuto de una asociación civil, <risa> que quedará, o sea, cuántas cosas no escritas y después no llevadas adelante, pero porque bueno, no era por ahí. Pero bueno, ese ha sido y sigue siendo el desafío más grande. En eh, no modo contexto
0: de eso también, eh, en Argentina no tenemos la ley de empresas sociales, ¿no? Entonces uh -huh. no tenemos esa figura que podría abarcar a emprendimientos como Rúa o como Cuñada, en los cuales hay un fin social, pero también hay un fin de lucro Exacto. que permite que haya eh, profesionales rentados trabajando en el, en el proyecto, entonces es como que o sos una ONG, una asociación civil, una fundación, o sos una empresa con fines de lucro y no hay nada en el medio, lo más en el medio que tenés es una cooperativa, pero que tampoco refleja muy bien como el, el espíritu de los proyectos entonces, nada, modo contexto para el que está del otro perfecto. lado sí, tenemos
1: esa falta y es total. una gran falta porque encima requiere mucho trabajo, imagínate, o sea, emprender es difícil, yo siempre digo esto, emprender normal es difícil, emprender socialmente ya es complejo, sí, le agregas otra dificultad, y encima no tener una figura que te acompañe, es como, bueno, no sé qué magia hago. Sí, sí. Eh, voy a contar total, como, cosa, todo recién, en contra. Recién antes de hablar, de entrar a la llamadita, estaba hablando con mis papás. Yo soy en Colombia, imagínate que no tienen ni idea de figuras acá, pero no sé, me preguntaron cómo lo resuelves y yo ahí.
0: no me hagas esta pregunta. No,
1: no, después hablamos, por favor.
0: Sí, bueno, nada, es un tema, es un tema importante y que bueno, ya de a poco se irá resolviendo. Eh... Pero no estás sola, somos muchos que estamos en ese proceso,
1: Andrea. Hay... Si quieres te cuento hoy cómo lo estoy resolviendo. Sí. Dale. Bueno, yo lo estoy resolviendo de este modo. Y vamos a irnos por asociación civil, pero realmente es un trabajo enorme sostener una asociación civil. Una de las cosas como que vimos más importante era que RUA no, no recibía muchas donaciones, o sea... Yo cuando, de las primeras cosas que a mí se me iluminó, es que yo quería emprender, yo cuando tuve la idea, no tenía ni idea de las empresas sociales, eso lo conocí después con Junus, como que lo leí y dije, ay, por Dios, esto es lo que yo quiero. Entonces, uno de, de, de mis deseos era como, a mí me gusta mucho lo que hacen las empresas, o sea, el modelo empresarial pero enfocado a generar un bien. O sea, la empresa es un actor que puede transformar mucho si tiene en el centro esta mirada social. Ya después, es otra realidad la que, en la que vivimos, pero bueno, como el modelo empresarial enfocado a hacer el bien me parecía una cosa maravillosa. Entonces siempre aposté a que Rúa fuera sustentable, porque las dos sabemos, conseguir donaciones implica un trabajo muy grande. Yo decía, sí, bueno, este, este esfuerzo enfocado en la venta y que a mí esa venta yo la pueda como reinvertir bien y generar un modelo sustentable teniendo en cuenta el objetivo social, me encanta. Pero bueno, después no hay una figura que te, que te ayude. Porque <risa> vale.
0: Eh, y lamentablemente o sea, pasaron 6-7 años desde que empezamos cada uno de los proyectos y era la pregunta que teníamos cuando nos juntamos la primera vez a charlar y es la pregunta que seguimos teniendo las dos hoy y que no Entonces, hay como no algo
1: porque la, que la ley de empresas B la rechazaron
0: pero bueno, este espacio de visibilizarlo y contarlo también es por no seguir hablando del tema, seguir trayendo la conversación sobre la mesa. Le estamos pidiendo un montón de cosas al sistema que haga, que cambie, que modifique la forma de generar lucro o la forma de, de tener impacto. Bueno, necesitamos también un contexto para que eso suceda. Sí, que...
1: total. Total. Absolutamente. Y
0: antes también dijiste eh, que tus papás seguían en Colombia y quería preguntarte por qué te viniste a
1: Argentina. Agus es el mayor misterio de mi vida, o sea, te juro, no sé, fue como que terminé el colegio y se me metió que me quería venir a Argentina porque me parecía un lugar que tenía mucha diversidad cultural, que era mucho más como maduro en cuanto al diseño, bueno, yo estudié publicidad en Colombia, recién empezaba y, y Argentina ya marcaba como de los países más fuertes en publicidad. Y, pero en verdad fue como más una excusa, como decir, le a mis papás, bueno, la Argentina es muy buena en publicidad, acá en Colombia está empezando. Y, y me vine sin conocer y acá me enamoré. Me enamoré, me, me enamoré en concreto de un chico en ese momento, pero como que trascendió y me, me enamoré de la cultura, ¿me entiendes? Como que me parece muy lindo, muy lindo que hay una... Esto, como que yo amo el, el mundo emprendedor que hay acá, el, el diseño tan... Que hay lo que quieras, ¿no? Como que yo siento que Colombia ha crecido mucho los últimos años, pero imagínate que yo ya 14 años, es casi wow. la mitad de mi vida. Y... Y llegué a los 18, o sea, mi, mi mundo cultural estaba recién en formación,
0: entonces Total. para mí es
1: como ya muy casa, no sé.
0: Claro, ¿y te imaginas volviendo o te imaginas quedándote
1: acá? No, yo me imagino acá, me imagino acá, bueno. no, no. No me imagino volviendo. Sí, me encanta ir, me encanta. ¿Cómo? De hecho, ahora estamos como tratando de vender Rúa allá. Me encantaría tener algo. ¿Querés vender <risa> cuña también? También, <risa> <me> lo prometo. <risa> pero me imagino recontra, haciendo algo allá, pero no como instalada allá.
0: Y volviendo un poquito también a, a la Andre del pasado. Sí. En... Cuando empezamos la charla y empezaste contando de Rúa, dijiste como yo siempre hacía voluntariados y no quería que eso fuera solo de los fines de semana. ¿Te acuerdas cuándo empezaste a hacer voluntariados? ¿Cuál fue tu primera experiencia de contacto con lo social?
1: Bueno, a mí otras cosas que me dio Argentina fue salir de mi burbuja. En Colombia yo estaba en una burbuja. Si bien en, en el último año de colegio el Estado te pide unas horas sociales y mi colegio también hacía bastantes acciones sociales en el lugar donde estaba, como cuando empecé realmente a involucrarme fue acá. En una parroquia empecé como a tener más cercanía a los hogares y a escuchar otros contextos, otras realidades. Y a mí eso me tocó mucho, pero me tocó... Porque justo se daba que yo venía como haciendo un proceso de, de redescubrimiento total de, de mí, de bueno, quién era Andrea, que me movía, que yo yo siento que no, de, como que pasé de una burbuja, bueno, para quién soy, como que yo, todo el mundo debe tener esos momentos de mayor profundidad <risa> para que nací quién soy, cuál es bueno. Y, y yo venía como... ¿Viste cuando uno tiene una imagen de uno y la desarma? Yo venía en ese momento de fragilidad y vulnerabilidad cuando empecé a tocar otras vulnerabilidades. Y a mí eso me dio como... como el permitirme sentirme igual a un otro desde lo más vulnerable, ¿no? Como y entender que ahí había una riqueza tanto para mí como para la otra. Entonces yo dije, en mi vulnerabilidad estaba rota, literal, o sea, era como, no, a, a, no tenía ni idea qué hacer con mi vida, era como, tenía una lista de qué hacer. Yo, nada, soy muy creyente, entonces era como, bueno, señor, hago una lista, me devuelvo a Colombia, estudio esto, estudio esto, estudio... <risa> Por dónde voy... Y bueno, siento que de, de permitirme estar así y abrazarme así, pude también abrazar a, al otro y, y desde ahí decir, guau, wow, ya cabrota una vida muy honda. Y... O sea, desde esa
0: parroquia fue que hubo una propuesta de, eh, de algún contacto con un hogar y tal, y Bien. ahí justo vos estabas en un momento difícil o en una situación, atravesando una situación, vamos a decir, para usar eh, o sea, un eufemismo, eh, o oh, decir, sí. sí, estaba rota, como decías estaba recién, rota. Eh, y te encontraste con otros que estaban en una en otro tipo de vulnerabilidad, en otro exacto, tipo de... Exacto, ¿Y ahí
1: empatizaste? Y, y ahí ¿Qué empaticé. pasó? Y ahí empaticé y fue como, nada, yo sentía que, que, que era muy plena, ¿me entiendes? Como en ese en ese sí. encontrarnos desde lo más ro, genuino, porque como sin caretas, ¿no? Como claro. Me encantó, me encantó y ahí, ahí, ¿viste cuando uno encuentra una perla y dices acá? Sí. Dejo sí, todo y sí, voy sí, por acá.
0: Cómoda. Sí. Y que, que por lo que contabas antes, eso después se llevaba un cómodo que esto sea...
1: Exactamente. Mis cinco días de la
0: semana y no mi hora extra eh, total. Hay,
1: hay algo que no se puede pagar, y eso siempre lo pienso, ¿no? Porque también al hacer, al uno hacer esta opción, uno apuesta. Y uno apuesta y es muy concreta la apuesta, y es, bueno, sé que por ahí no estoy enriqueciéndome, como podría elegir hacerlo, pero hay algo que la plata no puede, y suena muy cliché, pero hay algo que la plata no puede comprar.
0: Y no es nada de mastercard, ¿no? Y
1: no es mastercard, lo prometo. Pero sí, como esa plenitud, ¿no? En lo que uno hace. Como...
0: Conciencia tranquila también, ¿no? Como...
1: Sí, y, más allá... y, y así, sí, es como algo muy profundo de, de uno encontrarse con un otro desde, desde una oral horizontalidad. Nada, que somos diferentes, pero iguales. Hay algo que, no, que nos hace hermanos, ¿no? Como, bueno, ¿y yo cómo construyo esta humanidad? Como, que estoy dándole a, a esta humanidad? No sé. Como, yo recibí tanto. Y yo creo que en el dar también uno se llena un montón. Sí,
0: absolutamente, absolutamente. Y... Hablando de esto, ¿no? También como el cómo construir y cómo volver y cómo dar. Eh, ¿Qué te inspira hoy, Andrés? ¿Qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas te dan energía? ¿Qué, ¿De dónde sale ese soplo creador que es Ruah?
1: <ríe> cómo es
0: el, el Bueno, el, yo te voy a decir una cosa. De... El
1: Rúa es el aliento divino, ¿no? También como que el, el, el nombre, eh, como te decía, yo soy una persona muy orante, como que yo creo en un Dios que crea, saquemos la iglesia y la estructura y todo lo de que podemos estar en desacuerdo, pero yo creo en un Dios que está creando y que somos parte de una creación que está activa y, que, y yo siento que uno entra como en esa armonía creadora y ahí uno siente una plenitud profunda, no entonces como a mí me inspira, Buscar siempre ese centro, como, como tratar de estar siempre en esa energía creadora, en ese, en ese soplo divino. Yo a veces me gusta mucho como volver a, a rezar con el nombre de Rúa cuando me siento muy perdida. <risa> Digo, bueno, pará, pará, es que no, es, no, es todo, no, es, no está todo en mis manos. También es cuestión de a veces dejarme ubicar en un centro que yo desconozco y es como, es muy loco, porque es una actitud pasiva muy activa también, porque es como, bueno, de escuchar, enten, cuando uno entiende como por dónde va el cauce creador, uno sabe por dónde ir, ¿no? Entonces a mí me inspira eso mucho, como eh, me inspira el silencio. Es muy loco, pero me inspira el silencio. Me inspira el silencio, me inspira la oración, me inspira como el, el tratar de conectarme con esa energía creadora. Eh,
0: me, me gusta lo que me decís porque son palabras todas las que me estás diciendo ahora, que las encuentro un montón en las redes de Rúa, en la web de Rúa, o sea, este de Rúa Soplo crea, Creador creo que sí, creador. es el tag digamos, de, sí. de Rúa y, de, y de como cuando hablas del, del quiénes somos y del nosotras, es como que esto está súper presente, así que no es que... No es que te lo guardas para vos,
1: sino que es desde donde construís y, y me parece sí. muy, muy valioso. Sí, total. De hecho, sí. yo pensaba una cosa cuando te comparto como una intimidad de la creación. Cuando yo pensaba, el, el nombre ni siquiera lo pensé. Fue como una emoción, porque yo me imaginaba como estos tres núcleos, ¿no? De las mujeres en su caos, yo en mi caos, eh, esto de la creación de los productos, del mercado, todo en movimiento caótico. Y yo venía como pensando todo esto y a mí me gusta mucho porque el, el, el soplo creador está en el génesis. Cuando Dios sopla sobre el caos, hace nuevas todas las cosas. Entonces yo me imaginé esa imagen y dije, ya está, este caos en el, en el aliento que
0: divino que va a crear y <ríe> 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 excelente mira no sabía esa historia o mira, sea como seguro. esperanza full <ríe> toma este <ríe> cabo haz lo que puedas eh, sí, que y por otro lado más oscuro es qué es lo que no te deja dormir a la noche o qué es lo que te preocupa qué qué es lo que hay, puede haber hoy en la sociedad que ¿Hay algo que te moleste? ¿Hay algo que te duela? ¿Hay algo que, que te incomode? <risa> me, duele,
1: me me molestan muchas cosas. No, mentira. Eh, sí, pasa que últimamente estoy tratando de no engancharme ahí, ¿no? Como de, de mirarlo, pero no engancharme. Porque me maquino, me maquino y, y no veo fruto bueno de ahí como que digo, no sé, me, me jode la injusticia, me jode la mentira, me jode, bueno, nada, un montón de cosas. Salgamos de ahí entonces, no hay ningún problema, ¿para qué nos vamos a enganchar? Y, eh, yo digo, y, a, y como que digo, bueno, a todo esto, no sé si yo puedo hacer un cambio grande, pero si yo soy luz o soy otro tipo de energía, bueno, voy a traer esto, ¿no? Como uno va emanando otra cosa. como Mi pregunta es: ¿qué es un cambio
0: grande? Porque, o sea, mi definición de cambio grande ¿eh? quizás es esto: hay cinco personas que antes de Rúa no tenían un oficio, no tenían un contexto de una red de mujeres que las pudiera acompañar a salir adelante. No sé si eso no es un cambio grande. Yo no Era. sé qué es. O sea, Ajá. por definición, Ajá. ¿qué es un cambio grande? Tal es... cual, no sé, sí, tal cual. No, que la ansiedad por los números no nos, no nos quite, digamos, el foco. No.
1: Que no nos quita el foco. ¿Sabes qué? Por eso me inspira tanto el silencio, porque el silencio me hace como <coughs> volver a mi centro, como saco ruido esto de lo que me molesta. Bueno, se va, se va, se va, o sea, está, tampoco es no vivir en esta realidad, pero es como a qué le quiero dar en el foco. Total. y para ir cerrando
0: André tengo siempre como mi pregunta cliché que me encanta hacer eh, uh -huh. y es eh, ¿algún libro eh, <risa> para recomendar o cuál es el libro
1: que más regalaste en tu vida? ¿Alguno que se te ocurra? Esto, eh, no, hay un libro que he recomendado mucho que a mí me hizo mucho bien y me costó mucho, de Marcela Serrano que es el albergue de las mujeres tristes me encantó y después hay otro libro que leí y que súper recomiendo, pero en serio lo amo. <risa> yo acabo de leer. Y además vengo de Asís, es El mendigo alegre, que es la historia novelada de San Francisco de Asís. Me inspira profundamente, y, y más en este último momento donde me estaba enroscando tanto con lo malo, como de vivir en el centro. ¿No? Ese libro, lo, últimamente lo recomiendo un montón.
0: Me encantó, me encantó. Eh, me voy a llevar esas dos recomendaciones. Claramente va a seguir sumando a la lista de recomendaciones oh, oh. que venimos teniendo en el podcast. Me encanta. Eh, y André, si tuvieras que decirle algo a alguien que está arrancando en el mundo de la innovación social o arrancando en temas de impacto o que quiere meterse y no tiene muy en claro cómo, por dónde o qué, ¿hay alguna cosa que te parece que es importante que la gente sepa antes de meterse en esto o alguna recomendación
1: o algo para decirles? O sea, yo que ¿Qué es pienso pasando? que es súper importante, a ver, primero alentar, obviamente siempre, así no esté lo que hablamos, la idea absolutamente perfecta, todo se va, o sea, todo se va haciendo en el camino, Mucha tolerancia la frustración, mucha, yo creo que una de las grandes cosas que me ha enseñado Rúa es eso, eh, ser tolerante a la frustración y también estar muy disponible al cambio, ¿no? Como estar permanentemente en, en actitud de dejarse cambiar, ¿no? Cómo resolver, cómo eso. Como, y animarse. Yo siempre, a veces que me mandan mensajitos como por Instagram y eso, yo siempre digo, si quieres nos juntamos, o sea, un café inspirador, pero por favor, hazlo. O sea, no... Yo, yo siento que... Yo tuve un momento de, de este camino donde decía, un año más. Si no funciona, dejo. <risa> Seguimos. <risa> pero yo siento que... Bueno, ojalá que, que, que sea y siga creciendo, pero para mí no hay vuelta atrás. O sea, uno entra como a este mundo y es como tan apasionante que no me veo así. Como vuelvo otra a la cosa. oficina.
0: No, claro. no. <risa> no. No, no. Eh, Andre, ¿qué podemos hacer nosotros desde este lado para ayudarte a vos, para ayudar a Rúa? ¿Hay algo en lo que podamos
1: sumar de alguna manera? Mucha difusión, para mí Bien. eso, es como ayudarnos a llegar a más lugares, a que más mujeres nos conozcan, Total. difundir, 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 regalitos, cositas. Total, si quieren la mejor riñonera del mundo
0: mundial, eh, la pueden encontrar en Rua. André, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, ¿Cómo son las redes sociales tuyas, de Rúa? Las redes sociales son Rúa que ese es un pendiente que tengo de cambiarlo. Pasa que viste que Instagram te deja un cambio. <risa> <risa> desde, yo te voy a decir una anécdota desde la facultad. Era como, por favor, cuando creen algo, si crean algo, no le pongan un nombre donde queden encerradas le puse RUA BAX, carteras y ya no solamente hacemos carteras y yo, bueno lo quiero cambiar, pero es RUA BAX de, de RUA con H al final BAX bien que
0: quizás en, la, en algún momento deje de serlo pero bueno, no importa, lo encontrarán sí. <risa> <risa> eh, excelente bueno, gracias André Ay, por August. haber estado se me pasó volando a mí este episodio absolutamente mal <risa> Así que agradecerte inmensamente, infinitamente, y invitarlos, invitarlas a que vayan a darle amor a Ruba eh, y a Andre a las redes sociales y que miren el laburo fantástico que están haciendo. Y que si quieren seguir escuchando, que hay otro montón de episodios, piolas con gente igual de fantástica que Andre. Así que nada, nos vemos la semana que viene.
1: Gracias Andre. Gracias, Jacques. Me encantó.